0: Saludos, estamos en el segundo capítulo de Breaking the Breaks, el podcast de Ed Latam Alliance y en esta ocasión nos encanta contar con la presencia de de Eberto Taracena, un emprendedor, un inversionista, pero sobre todo un líder en el sector del emprendimiento en México. Así que bienvenido Eberto y dejo a Juanita para que inicie el podcast.
1: Gracias Fer y bienvenido Eberto. Estamos muy entusiasmados con la participación en este podcast porque Eberto hizo una reflexión muy valiosa sobre que una de las claves para emprender es el trabajo en red. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso. Eberto, ¿cuáles nos quieres resaltar? Porque son muchísimos.
2: A título personal, yo he sido fundador de varias empresas, todas con componentes digitales metros cúbicos en su momento, Invent Media en su momento. Eh, eh, ya como inversionista, somos marketplaces, e-commerce, empresas como Gaia, eh, EBB, empresas de educación y tecnología como DBF, Collective Academy, Marco Polo, etc. Y no quiero seguir porque seguramente se me va a olvidar una y voy a quedar mal con los emprendedores. Entonces, disfrutamos mucho emprender, co-emprender, e invertir en empresas que pueden transformar a México y al mundo en sus sectores.
1: Espectacular. Yo creo que ya, ya ahora que vamos a estar en el podcast varios de nuestros entrepreneurs van a estar muy entusiasmados y animados de quererte conocer en algún momento. Qué emoción inspirar y ayudar a los emprendedores éticos en la búsqueda de soluciones a los problemas más importantes de la región. Quisiéramos que nos compartas un poco de qué representa para ti esto.
2: Sí, mira, la, la palabra diferente, digamos, todo mundo emplea la palabra emprendedor, ¿no? Desde organizaciones hasta fondos de capital, eh, todo mundo quiere o aspira a un mundo mejor, es una aspiración orgánica, natural en los seres humanos. Creo que la palabra que describe con mayor profundidad mi misión de vida, e incluso las empresas en las que ahora estoy envuelto, es la palabra ética, ¿no? Y ética no concebida como esta articulación filosófica de estudio de la moral, sino como el conjunto de valores vinculados al desarrollo del bien común. Es curioso, o sea, uno como emprendedor se enfrenta en di con dilemas de manera constante y una manera de resolverlos es con una apreciación ética de esos dilemas. Desde la manera en la que damos de alta en la nómina a un empleado, desde la manera en la que nos enfrentamos al fisco y a la banca en las primeras partes del desarrollo, desde la manera en la que nos desarrollamos con socios y construimos nuestra primera organización, organigrama, los elementos éticos están por todas partes, pero curiosamente, como Ética se volvió este engranaje aburrido de un mal profesor de preparatoria, se dejó de ver. Entonces, un poco lo que intentamos hacer constantemente, y yo en lo particular, es reconocer los valores que se encuentran en las decisiones que estamos tomando todos los días y si esas decisiones actúan en pro del bien común y eso crea valor. ¿no? O sea, creo que la reflexión no es crear valor a costa de todo, de eso Latinoamérica sabe, de, dado nuestra historia de vicios ocultos brutales, que generar valor a costa de todos no es lo único, lo, únicamente import, lo que es importante, y de la red con la que convivimos en ese conjunto de valores.
1: Gracias, Eberto. Como bien dices, la palabra ética termina siendo como un término que, que nos acompaña en el día a día de las decisiones más chiquitas, pero al mismo tiempo termina estando muy lejano por su lenguaje complejo y, y filosófico, pero compartimos esa, esa visión desde Etla Tamalaya. Ahora, eh, un poco en aprenderte sobre tu experiencia y las lecciones que has tenido en la vida, nos encantaría que nos compartas cuál ha sido tu mayor lección, el mayor éxito y la inspiración a lo largo de tu carrera eh, profesional o personal.
2: Es una pregunta que me he hecho muchas veces y, y, que, y te diría que me ha creado confusión durante distintas etapas de mi vida. Cuando fundé mi primera empresa, me tomé el Kool-Aid y me subí al tren del mame pensando que el éxito era vender mi primera empresa de manera exitosa y con múltiplos extraordinarios. El día que afortunadamente lo logré, sentí un vacío enorme porque perdía algo bien importante, Perdía mi compañía. O sea, y la compañía ha dicho en dos sentidos. La empresa que yo había creado y al mismo tiempo la compañía de mis eh, amigos, empleados y de la organización en general. Entonces imagínate objetivo cumplido con una tristeza muy profunda de perder algo entrañable que habías creado con sudor y lágrimas. ¿no? A partir de eso, de darme cuenta de que muchos de los objetivos que uno se plantea a lo largo del tiempo pueden ser decepciones emocionales una vez que los realizas. Te diría que regreso a una constante. Ver jóvenes que cambian para siempre su vida al ser parte de un emprendimiento en el que participo, me llena de un orgullo profundísimo. Entonces, no es solamente un evento estático, eh, magnificente, es algo muy dinámico. Entonces, de repente me encuentro a chavos que trabajaron conmigo en alguna época y me dicen, oye, ahora que estoy en esta nueva empresa, llevo esta manera de hacer planeación estratégica y de hacer un balance scorecard que solamente eh, aprendimos en, en la empresa anterior, ¿no? y que sin eso me sería imposible estar donde estoy. Eh, jóvenes que llegaron recién egresados de una universidad, que no sabían hablar, articular sus ideas, y que hoy trabajan en, de las empresas más importantes del mundo. Y, y acercarme a ellos y ver este ánimo de gratitud, de haber participado en esta comunidad en la que tú eras parte y líder, me cambió la vida para siempre. O sea, creo que lo que más me llena de emoción como constante es haber inundado parte de las formas y del espíritu de pues, decenas de jóvenes que, que están cambiando eh, la manera en la que el, el país se desarrolla o nuestros países se desarrollan por esta influencia directa, emocional, de compañeros. ¿no? Y, y eso afortunadamente me mantiene como muy contento porque me topo con este tipo de gratitudes, y de reafirmaciones de que ha valido la pena el viaje, ¿no? no nada más por los objetivos financieros económicos, sino porque ha valido la pena porque tocas gente que se vuelven semillas de algo extraordinario. Ese es el efecto de red primario que tenemos en nuestras organizaciones. O sea, antes de ser parte de una red de edtech o lo que sea, tu primera red es tu compañía, eh, es tu empresa y dejemos de llamarle startup, digamos tu compañía, porque es tu compañía ¿no? Y, en, y esa compañía es un modelo no nada más de crecimiento interno, es orgánicamente, son individuos que se vuelven ejemplares para su sociedad y que si se tocan bien dentro de la organización, si se emocionan, si son parte de una visión, de una estrategia congruente que inspira, después ellos son transformadores no nada más de su propia vida, sino transformadores de todo su espacio, de sus comunidades. Algunos terminan creando empresas, otros terminan transformando empresas. Este, pero sin duda transforman la vida de su círculo inmediato y eso te digo me mantiene muy emocionado y...
1: Eberto, me encanta eso que compartes y, y, que, y como que se alinea con todo lo que nos vienes contando y acá me, se me prende la curiosidad de cuáles son esas aptitudes que buscas o señales en esos jóvenes transformadores que al final es lo que más te, te inspira y es tu mayor éxito en lo que haces.
2: Siempre que entrevisto a una persona con la que quiero trabajar, eh, ya sea un subordinado o una empresa a invertir, intento indagar, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, en una pregunta, ¿no? ¿Qué esperas que diga tu epitafio cuando mueras? ¿Qué esperas que digan tus papás? ¿Qué esperas que digan tus amigos? ¿Qué esperas que, que diga la sociedad? A veces la pregunta la hago directa, a veces la voy descubriendo a partir de mi relación con la persona que estoy entrevistando. Esto no sale a la primera, ¿no? es, es un ejercicio que toma muchas reuniones. Me encanta ver que tiene como propósito la claridad del legado que le va a dejar a su entorno. Y hay gente que te contesta, pues mira, eh, en mi epitafio quiero que diga, aquí eh, yace un gran amigo, aquí yace una persona que cambió la educación del mundo para siempre, aquí yace una persona que ayudó a las personas de menos recursos a mejorar su nivel de vida. Esas indagaciones para mí son importantísimas porque lo que demuestran no es una frase, ¿no? Chocante o cursi. Lo que demuestran es un poco las aspiraciones de vida y el impacto, la externalidad que el individuo quiere generar en su entorno. Esta perspectiva de entorno un poco las empata conmigo. Si regreso al tema de ética, estoy empatando los valores de las personas y las empresas con las conmigo con mis valores. O sea, yo sí quiero que haya un mundo mejor pero para hacerlo, si intento no relacionarme con oportunistas, ni con mercenarios o ni con gente eh, que te ve como un trampolín o con gente que te usa, ¿no? o, o con gente que no tiene la capacidad de incluso de articular una relación. Y si casa conmigo eh, son empresas por las que dedico tiempo, esfuerzo, recursos económicos, etc.
1: Es muy inspirador lo que nos compartes y, y creo que el gran mensaje de esto al final es más que una gran idea, necesitamos grandes personas detrás de los proyectos, ¿verdad?
2: Eh, animales míticos, ¿no? Cuando en la realidad son... ¿Cuál es el impacto de estos individuos en su ecosistema?
1: Y acá ya para pasarle el micrófono a Fed. Que, que tiene preguntas para, para hacerte sobre lo que hemos venido hablando, es, ¿qué diría, qué diría tu, tu epitafio?
2: Aquí ya sé alguien que contribuyó a dejar un mundo mejor. Entonces,
0: Ever, déjame, déjame traerte un poco al espacio de tech ¿no? Y, y yo sé tu pasión por el, por el sector, tu compromiso pues, personal, de inversión, de, de trabajo, de, de ilusión, pero sentados en, en el 2021 como estamos, ¿Cuáles dirías que son pues, las principales frustraciones que tienes hoy respecto al sector y probablemente los anhelos que ves hacia adelante, en, concretamente en el sector de Tecno?
2: Creo que lo que más me entusiasma del de sector es estar abiertos a cosas que no hemos visto. Creo que hay cosas que son predecibles, ¿no? O sea, eh, Latinoamérica todavía ocupa un rango, un porcentaje ínfimo de la inversión global en en Venture Capital, en educación y tecnología en el mundo. ¿no? Pero si quitamos China e India, o sea, la, o sea, China y la India como centros de atracción de capital de riesgo para educación y tecnología, quitamos el 80% de ese payo. Y si quitamos Estados Unidos, quitamos 15% adicional de ese payo. Eh, solamente el 5% de la inversión de riesgo en educación y tecnología eh, se encuentra distribuida en todas las demás regiones, África, Europa y Latinoamérica, por irme a grandes datos, y el resto de Asia. Entonces, ¿qué carajos pasa en Latinoamérica que todavía no nos hemos dado cuenta? O sea, tenemos educaciones universitarias, tenemos educaciones a distintos niveles que le quedan a deber muchísimo a los jóvenes, muchísimo a los jóvenes, quitando ahí las colas de la distribución, en donde hay educación extraordinaria para algunos, educación lamentable, hiperlamentable para otros. La parte media de la distribución de la educación en Latinoamérica es, te diría, de nivel medio, no llevado a mediocre. Y no nos hemos dado cuenta como para estar canalizando tanto como gobiernos, como para sector privado, herramientas de transformación profunda desde el espíritu del sector privado para transformar la educación en la región. Algo no hemos visto y sin duda somos un subcontinente que tiende a rezagarse en tendencias. Y siendo optimista, esa tendencia va a cambiar porque hay un mercado gigantesco. Y porque el problema es enorme. ¿Cómo va a cambiar? A ver, lo primero es que creo que de aquí a muy poco tiempo, y, y está pasando, cada vez empresas de educación y tecnología están empezando a levantar rondas de capital cada vez más interesantes en la región, y este año no va a ser la excepción. O sea, vamos a empezar a despuntar, y se va y el capital va a empezar a apuntar más en la región. Y eso va a traer como con, o sea, consigo un poco... La señalización de que hay un sector en, cual, en el cual invertir. Ya per se, eso sería positivo. Pero la segunda, la capacidad de los innovadores de atreverse a hacer cosas más arriesgadas. O sea, todavía estamos en las primeras etapas de los elementos de innovación del sector edtech en, en, en la región. La innovación profunda... Es, es lo que más curiosidad me, me genera acerca de lo que viene en el sector. Y estoy seguro que estamos a punto de despegar estos eventos de eh, atracción de capital de manera más seria y más fuerte para el sector. Y con esto el detonante de éxitos en el sector, claro, a nivel de fintech y de otros sectores, la detonación de innovación profunda que, que tanto se merece una región rezagada en términos educativos.
0: Buenísimo. Y déjame entonces ahora conectar esto con tu espacio, ¿no? o sea, con Capital Invent, con eh, la misión que eso, que eso puede jugar en esta transformación y, por otro lado, tu, tu impacto, ¿no? Es decir, ¿cómo, como inversionista y centrándonos de nuevo en el sector de tech, cuál aspiras que pueda ser el impacto desde donde estás hoy operando?
2: Mira, que, creo que una de las razones por las que a mí me gusta el sector de tech es porque atrae gente con mucha vocación. Hay otros sectores, sin duda muy interesantes, en donde las conductas del emprendedor pueden tener sesgos distintos. Puede haber conductas más oportunísticas. E educación es extraordinario porque hay gente con mucha vocación intentando hacer lo que hace. Entonces, los chavos con los que me he topado en EdTech, te diría que EdTech y HealthTech te parecen un poco eh, como sectores en términos de que la, el emprendedor tiene una vocación especial por dedicarle su vida a un sector en donde no hay tanto dinero, en donde hay un mercado gigantesco y una oportunidad inmensa por descubrir. Y, y eso... Eh, te diría, me encanta. Hemos estado revisando cada vez más empresas de este sector y nos entusiasman mucho, ¿no? Queremos estar todavía más listos para poder invertir en ellas y nos estamos acercando a unas, algunas de distinta manera, ya sea con recursos o ya sea como mentores o como amigos. Lo que sí nos sucede, o me, en particular quiero pensar que me me sucede a mí dentro del fondo, es que intentamos crear estos vínculos permanentes con ese tipo de empresas. Nos gustan y, y hay no nada más una empresa que construir, sino también una vocación que compartir. Buenísimo.
0: Voy a, voy a dejar entonces el siguiente capítulo con Juanita. Eh, vamos a entrar a la parte de la colaboración, de trabajar en red, de construir comunidades. Entonces, Juanita, te paso, te paso el micrófono.
1: Gracias, Fer. Yo quiero empezar, Eberto, eh, pidiéndote que nos hagas como un resumen de lo, de lo que se perdió el resto de la comunidad en ese lanzamiento que hicimos de los edupreneurs, eh, compartiéndonos esa reflexión valiosa de cómo el componente de comunidad juega un papel fundamental en la innovación de educación. Bueno, y también del resto de, 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 de las verticales, pero... Eh, especialmente para no perder el hilo del que venimos hablando con Fer, enfocado a educación.
2: Muchos hemos analizado los efectos que tienen las redes ¿no? en el desarrollo y construcción de valor o de bienestar de una comunidad, de una sociedad, de una empresa. ¿no? Y creo que eso está medianamente estudiado. Creo que una de las cosas que a mí más me inspiran de los eventos de red, es que esta construcción de nodos distintos entrelazados, después genera eventos no imaginados. Eh, déjame darte un ejemplo. Yo participé en una organización civil que se llamaba Religio Castiga. Promovíamos la reelección de alcaldes y legisladores en México, como una mecánica de empoderamiento ciudadano. Eh, empezamos a crear redes en distintos estados del país. La orientábamos cerca de los beneficios de la reelección y, y de la causa de, de esto, y, y regalábamos información, transmitíamos información. Y de repente en algunos estados del país empezaron a surgir organizaciones que tomaban nuestro logotipo, se hacían llamar Religio Castiga, y empezaban a hablar de manera orgánica de la misión de Religio Castiga. Nada de esto era controlado. Y entonces nos hablaban amablemente y nos decían, oigan, ¿puedo utilizar su logo para esta plática. Encantado, tómalo. Esto es un ejemplo clarísimo de que lo interesante no es esta predicción de lo que sucede en una red. Los cómo son totalmente inciertos. Te diría que hay hasta serendipíticos. ¿no? Suceden cosas que no te esperas. Eh, un enlace y un contacto que no te esperas. Una idea que te la puede mejorar el otro que no te esperas. Este, una relación que no te esperas. Una inversión que se ata con otra, que no te esperabas. Los beneficios de la red más profundos es todo aquello que no te esperas. Hay que estar abiertos a catapultar todo aquello que surge para hacerlo eh, cada vez más grande. La frase la puedes transformar a give ideas to get ideas, give problems to get problems. Yo los felicito a ustedes porque el liderazgo de estos nodos sí tiene que surgir al menos como misión desde algún lugar, eh, pero después... Creo que hay que ir documentando todo aquello que sucede que no nos esperábamos que puede sorprendernos y al mismo tiempo llenarnos de, de orgullo. ¿no? Bueno, entonces, Eberto, eh, en tu mirada, ¿qué necesitamos para
0: generar mayor colaboración para llevar a cabo proyectos más
2: transformadores en América Latina? Te diría que tenemos que hacer esfuerzos más grandes para traer más capital al sector. Creo que esos emprendedores van a inspirar a más. Pero sin duda, eh, hacer del sector eh, un sector más líquido al capital, creo que puede ayudar a hacer una detonación exponencial. Pasó en otros sectores, ¿no? como el de fintech, y te diría que parte del engranaje que hace que los sectores se desarrollen de manera más profunda y fuerte son los estímulos privados a través del capital que permiten el desarrollo y la explosión de ideas. ¿no? Creo que estamos ya en el, en el vórtice de, de esta llegada masiva de capital en, en el desarrollo o en la propulsión de ideas en el sector, que sí nos va a llevar a otro nivel. Mientras tanto, lo que nos queda es seguir creando espacios eh, de convergencia, como la propia red, como esta red, espacios de convergencia virtuales y físicos que nos permitan mantenernos en contacto y que nos permita crear excusas para compartir y recibir ideas, compartir y recibir datos, compartir y recibir proyectos, compartir y, compartir y recibir sueños, y en su caso también compartir y recibir problemas. Creo que por ahí vamos.
0: Muy bien, gracias. Eh, Eberto, vamos a entrar a, a, la última, a, a la última parte de la conversación que tiene que ver básicamente con esta idea de dar, recibir consejos, de confiar en, en la opinión de otras personas. Entonces, re, relátanos en tu experiencia personal eh, algún consejo que hayas recibido que te haya marcado, algún consejo que hayas dado que sepas que ha tenido un gran impacto y en general ¿en quién confías en este momento de pedir ayuda, opinión, consejo?
2: esta Es una pregunta que me he topado en, en varios foros y, y te diría que te, con el tiempo es, no ha desarrollado, he puesto en práctica un modelo que se llama es, la ventana de Johari, el Johari Window ¿no? y es... Este, es una matriz que demuestra las interacciones entre ti mismo y eh, los demás. Curiosamente, cuando uno convive con los demás, demuestra una parte pública. Eh, los demás ven una parte expuesta, ¿no? reconocible. Pero al mismo tiempo demuestras cosas de, o, o percibes cosas que no estás dispuesto a compartir. Son partes privadas. Y en una buena charla te das cuenta que encuentras cosas desconocidas, que es la parte tal vez más importante de esta matriz, la parte desconocida uno cuando intercambia o busca una mentoría puede estar intentando validar algo claro, conocido, público, pero cuando te cae el 20 es cuando encuentras algo que no te esperabas. O sea, cuando encuentras algo profundamente desconocido. Y para recibir cosas desconocidas uno tiene que demostrar una apertura extraordinaria para que la contraparte igual demuestre una apertura extraordinaria en ese proceso. Entonces yo no tengo un mentor de vida porque prefiero que todos mis amigos, dependiendo del caso, o todos mis conocidos, o todas las personas que conozco, de alguna manera, en un punto específico de mi vida, se puedan volver mentores de algo. Si tengo un tema personal, familiar, pues yo ya sé a quién recurrir. Si quiero un tema de marketing, pues tengo amigos a los que recurro y les pregunto. Si quiero ideas de negocios, etcétera, ya sé con quién rebotarlas. Si quiero analizar un tema de educación, pues ya también sé con quién ir. Y te digo, creo que el tema no es con quién, porque quién deberían ser todos. Toda tu red es el quién. El tema es el cómo. O sea, llegar con este espíritu desnudo de poder transmitir una cierta vulnerabilidad acerca de lo que no sabes con la humildad de recibir información para encontrar es importantísimo. Uno de mis eventos más profundos que me cambiaron la vida fue un espacio de amigos, ¿no? Todos estábamos echando netas. Y le metimos método para echar netas. Y, y me dijeron, ahí te va la parte desconocida, Eberto, que no creemos que sea, o sea, o, sea, entonces, o, sea me, o sea, es la parte que tal vez tú no ves de ti. Y me dicen, Eberto, aunque no lo creas, o sea, hablas, hablas bien, argumentas bien, pero conociéndote te hemos visto triste y alegre de la misma manera. Te han pasado cosas extraordinarias por las cuales nosotros, nosotros dice, me dijeron mataríamos porque nos sea algo parecido a lo que te pasó. Y tú con el mismo perfil. Y de repente pasan cosas durísimas y tú con el mismo perfil. Y dice, no sé si te has dado cuenta, yo, yo sorprendido, ¿no? que no transmites ni tus mayores alegrías ni tus mayores tristezas de una manera profunda. Y eso hace difícil leer tu estado emocional. Y me decían, ¿cómo se va a alegrar un hijo de lo que te pasa si no eres capaz de transmitir la alegría de lo que te pasa? ¿Cómo se va a sentir un hijo triste por ti si no eres capaz de transmitir tristeza profunda en tus peores noticias? ¿no? Y no puede ser que a mis cuarenta y tantos años apenas esté descubriendo eso. ¿no? Hubiera ganado mucho de descubrirlo desde los veinte. ¿no? Eh, entonces, creo que si los, si los mentores es el mundo, creo que no es el quién, es el cómo. Y el cómo es esta humildad profundísima que no siempre tenemos los seres humanos como para recibir información que no siempre estamos dispuestos a recibir. Súper.
0: Muy muy valioso porque es como separar el mundo de las emociones, de los negocios y de, y de la trayectoria que tiene que ver con lo profesional, lo personal que siempre están unidos. ¿no? Esto me parece me parece muy valioso. Eh, Juanita, hacemos el cierre contigo.
1: Mil gracias, Alberto, eh, por todas estas lecciones, inspiración que nos compartes para permitir amplificar esta esta conversación a toda nuestra red y de ahí de nuestra red a sus a sus redes. Y esperamos eh, estar cada vez más en contacto, estar explorando más proyectos juntos, eh, no solo por medio de Fer, sino también por medio de, de nuestra red. Y muchísimas gracias por estar con
2: nosotros. No, Juanita y Fer, muchísimas gracias. Gracias este, por, por esta entrevista, por compartir y sigamos teniendo éxito en nuestra red.